1: Euren HörerInnen ist wahrscheinlich bekannt, dass Brasilien ein Land ist, das überschwemmt wurde von verschiedenen politischen Krisen. Die Amtsenthebung der ehemaligen Präsidentin Dilma Rousseff, die Lulas Amtsnachfolgerin war, der Aufstieg des rechtsextremen Präsidenten Jair Bolsonaro, wirtschaftliche Krisen und ähnliches. Aber das bei weitem größte Ereignis in Brasilien war die Inhaftierung von Lula letztes Jahr. Nicht nur, weil er solch ein Gigant auf der demokratischen Weltbühne ist, sondern auch, weil er 2002 und 2006 von einer überragenden Mehrheit gewählt wurde. Seine Präsidentschaft war erfolgreich in der Form, dass er Millionen Menschen aus der Armut holte, er verwandelte Brasilien. Als er aus dem Amt schied, hatte er einen Beliebtheitsgrad von 87 Prozent. Das haben wir so noch nicht gesehen. Jemanden wie ihn ins Gefängnis zu werfen, ist schon eine weltbewegende Geschichte an sich.
0: Als
1: er sich letztes Jahr wiederholt für das Amt aufstellte, in der ersten Amtszeit hatte er das Maximum erreicht, war er in jeder Umfrage in der Beliebtheit weit vorne, auch vor Jair Bolsonaro. Lula zu inhaftieren hieß, dass er für die Wahlen nicht antreten konnte. Und das hat letzten Endes den Weg für Bolsonaros Sieg geebnet. Brasilien ist das fünftgrößte Land, was die Bevölkerung angeht. Es hat massive Ölreserven und die wichtigste ökologische Ressource des Planeten, den Amazonas. All das ist jetzt unter der Kontrolle von Jair
0: Bolsonaro.
1: Ermöglicht wurde dies von der Staatsanwaltschaft und dem Richter Sergio Moro. Diese wurden von der lokalen und internationalen Presse praktisch zu Superhelden oder göttlichen Wesen gemacht wegen ihres vermeintlichen Kampfes gegen die Korruption. Aber es wurde so gut wie gar nicht hinterfragt, was sie getan hatten, obwohl sie mit hochfragwürdigen Methoden vorgegangen sind. Hier in Brasilien gab es schon lange den Verdacht, dass sie Macht für politische Zwecke missbraucht hätten, dass sie in Wahrheit rechte Funktionäre sind, welche die Gesetze missbrauchen, um die Arbeiterpartei zu zerstören. Diese hat als einzige linksgerichtete Partei in einem so bevölkerungsreichen Land die Politik dominiert und dabei bei der Armutsbekämpfung große Erfolge verzeichnet. Aber damit sollte 2018 Schluss sein. Die Rechten sollten wieder an die Macht. Und dabei hatten sie auch kein Problem, Gesetze zu missachten, um ihr Ziel, die Zerstörung der Arbeiterpartei, zu erreichen. Sie haben das immer verneint. Sie sagten, wir haben keine Ideologie, wir haben keinen Favoriten unter den Parteien. Uns ist es egal, wer die Wahl gewinnt. Wir sind nur neutrale Richter und Staatsanwälte, die das Recht anwenden. Das Archiv, das uns von unserer Quelle zugespielt wurde, dieser massive Fund geheimer Dokumente über ihre interne Kommunikation, ihre Chats, Audios und Videos, dieses Archiv ist größer als das von Snowden, welches ja bisher der größte Leak in der Geschichte des US-Journalismus war. Es ermöglicht uns, endlich die Wahrheit zu sehen darüber, was sie wirklich taten.
0: Der
1: Grund, warum diese Geschichte Brasilien bis ins Mark erschüttert hat, ist Sergio Moro weil, nachdem Bolsonaro gewonnen hatte, er ihn zur zweiteinflussreichsten Person in Brasilien gemacht hat, indem er ein sogenanntes Superjustizministerium kreierte, das Sergio Moro nun leitet. Er ist der Justizminister des Landes. Das ist wie ein Generalstaatsanwalt, aber auf Steroiden. Er kontrolliert jeden Gesetzesvollzug, Überwachung, das Handeln der Polizei. Das Material zeigt drei grundlegende Dinge. Nummer eins, innerhalb der Staatsanwaltschaft haben sie offen darüber gesprochen, wie garantiert werden kann, dass die Arbeiterpartei die Wahlen verliert. Sie sagten, wir hätten jeden Tag gebetet, dass die PT nicht wieder an die Macht kommt. Die Aussage also, wir haben keine Präferenzen unter den Parteien, es ist uns egal, wer die
0: Wahlen gewinnt und so weiter, war eine absolute Lüge. Just like in the US, a judge is required to be neutral. A judge can't favor one side or the other. And there's long been a suspicion that Judge Morrow, when he was ruling on these cases, like finding.
1: Zweitens, genau wie in den USA, muss ein Richter in Brasilien neutral sein. Er kann nicht die eine oder andere Seite favorisieren. Und Richter Moro wurde lange verdächtigt, dass er, indem er Lula und andere linke Führungspersonen für schuldig befindet, heimlich mit der Staatsanwaltschaft zusammenarbeitet, um den Fall zu konstruieren. Das haben sie immer vehement und wütend abgestritten. Die Konsequenzen dieser Enthüllungen sind enorm, weil Moro, wie ich bereits sagte, die zweiteinflussreichste Person im Land ist nach Bolsonaro. Aber er wird mehr respektiert, oder zumindest wurde er das. Selbst seine passioniertesten und loyalsten Verteidiger sind nun der Meinung, dass dieses Verhalten nicht entschuldigt werden kann. Eines der größten rechtsgerichteten Zeitungen in Brasilien, Estado de Sao Paulo, welche vier Jahre Sergio Moro gehuldigt und gepriesen hatte, ist nun der Meinung, dass er zurücktreten muss. Unsere Veröffentlichungen untergraben die Legitimität der Regierung, deshalb erschüttert die Geschichte Brasilien bis ins Mark.
0: <lacht> eine der größten one of the biggest right-wing newspapers in Brasilien, Estadão de São Paulo, that has spent 4 years praising and heralding and cheeringling for Sergio Moro, came out and said he needs to resign and the head of the task force needs to be fired just based on the first die stories that we published and Indicative and reflective of widespread sentiment. And that's why it's shaking Brazil to the core, because Sergio Moro is crucial to the legitimacy of the Bolsonaro government.